0: Fanáticos, suicidas, vulcanos, arrepentidos y clínicos traicioneros, todo esto y mucho más nos trae Leteo, el sexto episodio, como se ha traducido aquí, el sexto episodio de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches En eh, Nuknex, la vida próspera vida y que el gran pájaro de la galaxia se pausa en tu planeta.
0: Dispuesto a cruzar el leteo, que como dijimos el otro día Que nos habíamos leído en la Wikipedia, como Dios sabe Es uno de eh, los arrabales de Estigia, del, del río que, nada, que, que atraviesan los muertos En concreto, el de el arrepentimiento Creo que era el de olvidar el pasado, una cosa por el estilo, ¿no? Mm, sí, sí, por ahí por, por está
1: la cosa O sea, desde luego la, la historia de Sarek que podemos comentar el concepto de retrocontinuidad o retcon, como lo habría en inglés, porque en la historia de Sarek y por ende en la de Spock, su hijo, y Amanda, su mujer, y, y el canon de Star Trek, pues eh, han introducido a Michael Burnham ya hasta la
0: cocina, no sí, y es, eh, creo que es el alma del episodio y podemos hablar de eso. Leteo, sirviendo nuestra gran fiel le le Wikipedia, es uno de los ríos del Hades, como os decía antes, y beber de sus aguas provocaba un olvido completo, que es lo que le encantaría tener desde luego a Sarek. Y creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Yo creo que el, el episodio pasado, eh, Michael, quedaba en más o menos un segundo plano, eh, lo comentábamos cuando, cuando hicimos el recap de la semana pasada, aquí está Front and Center que dicen los americanos, y mira que también eh, nuestro querido Lorca tiene muchísimo papel. Pero es este episodio, que yo creo que tendremos varios a lo largo de, de la temporada y de la serie, de vamos a ver cómo fue para Michael vivir en esa casa.
1: Sí, el también lo bueno, estamos viendo es que... De, 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 ¿Qué sabíamos de Sarek, eh, del Papa de Spock? Sabíamos que tenía una mujer humana, que se llamaba Amanda, que sale aquí, eh, que es la madre adoptiva de... De Michael, aunque no la no lo acaban de llamar así, ¿no? Es my, my word, dicen en inglés, ¿no? Es como mi protegida, tal, pero... Uh -huh. pero eh, Incluso hay un momento en el capítulo que le llama a papá directamente de, mira, asume de una vez que somos familia adoptiva, pero somos familia, ¿vale? O un sea, momento de a Michael se lo tiene que dejar así de clarito. El, es verdad que sabe que tenía una mujer humana y cuando moría, por esto de que los vulcanos viven mucho más que los humanos, ¿no? y porque también vive mucho más, y por eso son personajes que pueden pasar de la serie original a la nueva generación, aunque han pasado 100 años entre, entre la continuidad de una y otra. El, vemos en la nueva generación, cuando vuelve a salir Sarek, que se ha casado otra vez con una humana. Uh -huh. Entonces piensas que este señor no tiene un fetiche, o, o, o se encargan bienes en el capítulo de Indicar, lo que pasa es que Sarek ha dedicado su vida a que los humanos y los vulcanos se lleven en paz, y incluso no, no duden en dedicar su propia vida y su propia vida familiar hacer que esa que esa unión entre las razas y ese buen rollito se dé, ¿vale? Que de hecho por esto hay fanáticos vulcanos que, que la atacan en el episodio de terroristas vulcanos extremistas de la lógica, que algo de esto se vio en la serie Enterprise, en, en, la, en esta que, que aunque es anterior en, en el mundo real, está ambientada antes de Discovery, algo de esto se vio, que había eh, una rama de los vulcanos que no hacía nada de gracia esto de juntarse con los humanos, para hacer una federación y esas
0: cosas, ¿eh? A mí ese inicio me ha encantado. ¿eh? Lo del terrorista de vulcano y del... Que sean lógicos no quiere decir que sean buenas personas. O sea, tengamos claro lo que funciona aquí en medio. Y los efectos especiales. Una vez más hablamos de, de la producción que tiene esta serie. De cómo él se suicida. Este es el que está creciendo desde dentro. Me ha parecido una cosa tremendamente original. Me gustó muchísimo. ¿eh? Que al final, evidentemente, es la excusa para que Sare quede varado en la deriva y a partir de ahí puedas tener todo el resto del episodio. Pero me ha gustado eso, y me ha gustado como filosofía de que eso es un conflicto dentro de los vulcanos, ahora que las cosas están tan tensas con los Klingon, que todavía no tenemos la flota estelar como la conocemos posteriormente en el Star Trek Clásico por supuestísimo, la nueva generación. Me ha gustado mucho que haya esa corriente de, de, de vulcanos que se oponga, que sean ellos directamente lo que tienen una corriente dentro que se opongan.
1: Sí, que sean vulcanos lógicos y racionales no quiere decir que sean buenas personas, estoy de acuerdo contigo. Y, además, no quiere decir que no tengan emociones. O sea, que la base de la filosofía vulcana es... En un momento dado, nuestras emociones empezaron a hacer pues que hubiera muchos conflictos entre nosotros. Y la filosofía esta de... Uf, ¿Te acuerdas cómo se llama el padre de la filosofía de los vulcanos? Sí, pues si lo tenía, tenías. pero
0: mientras tú hablas yo lo busco. tú te lo Sí, sí no,
1: no, no me acordaré, porque además salía una vez en la serie original este personaje mítico. Pero que, que bueno que cuando abrazan esta filosofía deciden reprimir sus emociones, o sea, en, en función de la lógica pura y del raciocinio por encima de las emociones. Pero eso no quiere decir que no las tengan. Y ahí está el famoso ponfar, que no sé si ya a ver en Discovery, que es que cada siete años estas emociones que llevan toda la vida reprimiendo, uh -huh. por pura supervivencia de la especie, les estallan y tienen que aparearse o morir. Y en un mundo dado los lógicos vulcanos que van, en fin, todo pensamiento y todo raciocinio y todo tal, pues tienen que tener un encuentro sexual o, o, o estallar, ¿vale? Porque, porque, porque por algún, algún lado tienen que, tienen que estallar con esto de reprimir en las emociones de todo el mundo, pues mira, cada, cada siete años tienen un ciclo un ciclo de apareamiento, por,
0: por ejemplo. Surak era el, el creador de, de, la, de la filosofía y yo creo que es uno de los Surak. puntos que siempre se nos olvida que al final no son androides venían de ser una raza que ha asumido que esta es la forma en la que tiene que trabajar pero al final, y si lo ves constantemente evidentemente Spock se lo veías, pero aquí también a Sarek le ves que tiene ese orgullo y que tiene muchísimos eh, sentimientos que lo oculta o que los disimula o que los, es capaz de controlarlos pero eso no quiere decir que no los tenga Exactamente mm... Vamos con, con esa parte de, de Michael. ¿Te ha gustado este uno y 2 y tres flashbacks? Eh, el cacharrito para hacer el Mind Belt, este mecánico, a mí me ha, me, ha, me ha fascinado. Ya habíamos explorado en el primer episodio en el piloto esta posibilidad que debido a que le salvó de la vida en su momento eh, pueden eh, tener esta comunicación interestelar, que me parece que es un buen recurso narrativo para tener a Sarek sin que esté siempre dentro del de, mismo plano en la misma, o en la misma nave. Y al uh. final yo creo que es un, un recurso para poder ir a esta parte de la historia en una historia triste, en una historia, eh, bueno, que, que te muestra cómo es uno y cómo es el otro personaje, ¿no? Y lo que tuvo que sufrir esta prueba muchacha creciendo.
1: Exactamente, y que en un momento dado pues ahora hay que hacer algo tan poco vulcano como mentir para ahorrarle dolor a una persona y también por pura vergüenza. O sea, ya que está de, aquí vamos con spoilers a saco. Eh, lo que nos cuentan es que en un momento dado Michael se puede unir al Grupo de Exploración Vulcana, que es pues un gran honor entre la Academia de Vulcana, sería la primera no-vulcana que se une, pero le dicen, Sarek, Sarek, tú tienes a tu, a tu protegida eh, humana y luego tienes a tu hijo, que no es vulcano puro, que es medio vulcano, medio humano, porque es hijo de Amanda. Eh, entonces, eh, vamos a atacar por ser tú, Sarek, con esto de meter a un no tan vulcano en, en el Grupo de Exploración Vulcana, pero solo tienes que elegir uno y sale que dije a su hijo biológico y no tiene narices de decírselo a, a Michael y en un, y en el momento en que sufre sufla que terrorista el atentado y está a punto de morir lo primero lo último que se le viene a la mente o sea lo que tiene clavado en el corazón yo, yo no sé si te ha pasado alguna vez o sea yo una vez eh, tenía algo que decirle... esto quiero contar a lo mejor es un poco personal pero tenía algo que decirle a una persona que llevaba meses sin decírselo y en un momento en un viaje de, de avión pues no pasó nada pero pero una turbulencia, el piloto perdió el control durante solamente un segundo y el avión cayó en caída libre durante 5 metros, que no es nada en aviación, pero dentro de la cabina lo sentimos. Y lo que se me pasó por la cabeza es, Dios mío, y si no le puedo decir a esta persona, claro, nada más aterrizar se lo dije. ¿no? Eh, cuando estás cerca de, la de, de... Cuando tu cuerpo siente que puede estar cerca de la muerte, pues tienes esas sensaciones de, de algo que te puede quedar en la cabeza sin resolver, no algo que podías haber hecho y no hiciste. Y, y creo que eso le pasa a Sarek que cuando está a punto de morir, la emoción fuerte que le viene es la vergüenza de, de haberle mentido a Michael, de no haber sido capaz de decirle la verdad, no que ella sí que tenía capacidades y había superado las pruebas para entrar en, en el grupo Vulcano, pero eligió a su hijo biológico y es una vergüenza que, que no podía asumir y la muy humana Michael, por muy educada entre vulcanos que esté, pues sí que es capaz de de entenderlo y de perdonarle, ¿no? que es que es la base del, del capítulo, es muy emotivo.
0: Yo es la parte de, del perdón humano, y a mi la otra parte que me encanta, es la futilidad de al final hiciste todo esto para nada. Porque, como todos sabemos, Spock sí. decidió que su futuro estaba en la flota estelar y no quiso hacer nada de esta exploración. A mí es una historia que me ha gustado mucho. Y teniendo en cuenta que está muy buscada por los pelos el cómo han podido hacerla, de, de, de encontrarle un encaje con, con la navecita por arriba y por abajo, pero a mí es una historia que me parece uh -huh. muy muy de nuestro Star Trek, ¿no? Que volvemos por lo mismo, de muy de, sí. del puro Star Trek, de, venga, esto, esto era de la, las cosas que yo veía en la nueva generación a partir de la tercera o la cuarta temporada. Sí, Y, y aquí lo estamos sí. viendo en el sexto episodio.
1: Sí, me, me está faltando quizá la parte de que los conflictos que se presentan en los capítulos o los dilemas nos remitan a algún conflicto de nuestro tiempo, sea político, sea eh, de guerra, etc. ¿no? Pero desde luego la parte de, además de explorar el espacio, estar explorar explorar el alma humana eh, a través de, de, de los personajes extraterrestres que nos dan una visión desde fuera de lo que es la raza humana, eso
0: sí que lo están haciendo de maravilla. Por hablar un poquito de, de, de algo más ligero, en este viaje eh, con el shuttle, con el, el que tiene que ir eh, Michael para, para poder llegar a esa conexión con, con Sarek, está con eh, dos personajes. Uno que conocimos del principio, Tilly, eh, la cadete con la que comparte habitación, y con otro, Tyler, que uh. lo conocimos la semana pasada y que ya es el jefe de seguridad de la nave. Uh. A mí Tilly cada día me gusta más. Es divertidísima, pero si ser el, recurro, el recurso fácil de cómica, yo creo que, que es un, un personaje que están rodando bastante bien, está muy bien la escena que tienen originalmente de las dos corriendo de darle... Y el cómo después Michael dice, quiero llevármela a ella, porque ella me da esperanzas, porque ella me ayuda... Y luego Tyler, yo, yo es que no puedo hablar de él... Espera,
1: espera, alto, 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 alto. ¿Qué has mencionado la escena? Están corriendo
0: y ¿qué le comenta
1: lo de...? Están teniendo una conversación sobre los caminos para llegar a ser el capitán de una nave, ¿no? Porque Tilly tiene aspiraciones de algún día, está al ¿Sí? principio de su carrera militar, pero quiere llegar a, a, a ser capitán de una nave. ¿Y qué
0: nave le menciona? Es la primera vez que yo recuerde, y me extrañaría que se nos haya pasado los dos, que se nombra a la Enterprise en esta serie. Exactamente, dice, una nave clase de Constitución
1: como la Enterprise. Eso es la Enterprise de la serie clásica. O sea que en estos 10 años antes de... de Discovery está ambientada como unos 10 años nos han dicho o así, antes de la serie clásica de Kirk Spock y McCoy, la que se rodó en los años 60 del siglo XX, ¿no? O sea, lo que es la, la primera Star Trek. O sea que ya existe en ese universo de la foto estelar la, la nave Enterprise, que ya sabíamos que tenía que ten, tuvo capitanes antes de, de Kirk, no eh, documentamos uno en el capítulo anterior y en los comentarios por cierto nos han indicado ¿Eh? que se nos
0: olvidó mencionar a otro, ahora, ahora hablaremos de eso. Sí, yo desde luego recordaba a Pike, que es el que el que encabezaba uh. el, el, el piloto malogrado de, de de Cage. Y es cierto que uh. el anterior, yo sí que el, el número y lo controló bastante menos, pero como decía Dani, al final leeremos varios comentarios y os invitaremos a que leáis los comentarios porque si sí nos hablan de de uno de, de ellos, eh, Gozalo, que, que posiblemente sea ahí. ¿Tú crees que nos encontramos con la Enterprise o al menos con alguna referencia al capital de de, de la Enterprise antes del final de esta temporada o que yo, Dani? Pues eh, sería muy
1: fanservice, o sea, de momento no hay una excusa argumental para decirlo, ¿no? Yo creo que sería un fanservice del de, de libro, ¿no? Que, que es una expresión que he aprendido yo de los podcasts de, de Cosas de Casas, ¿no? Pero cuando salen y Mary es un fanservice, pues si aparece que el Enterprise sería un fanservice total, pero pero yo pagaría por verlo, pero a mí me van a comprar si lo hacen.
0: Sí, yo creo que tienen que hacerlo. Yo estoy totalmente convencido. Si, si han dejado esta ya caer, a lo mejor es eh, del gran Chachan. En el final venga, del noveno episodio. A lo mejor... Venga va, Lance... por,
1: venga, va, porra, mojate. ¿Sale antes Spock o sale antes la Enterprise?
0: Sale antes la Enterprise y yo creo que sale en el último episodio de esta primera tanda de episodios. Pues, a ver,
1: porque... Puede salir al final de esta temporada o de la siguiente CJ, porque...
0: ¿Nos ha renovado la serie? Sí. Sabemos que está renovada, bueno, yo creo que para sorpresa de nadie, ¿no? Porque la iban a renovar esto, salvo que un desastre estaba. Ahora lo que nos falta ver es cuándo estrenan, porque al final lo tonto, lo tonto. Yo lo poquito que he leído a, anuncia todo el mundo que se va a 2019. Vamos a ver cuánto mmm, presiona CBS, si van a hacer también este doble eh, turno de una tanda de episodios primeros y una tanda de episodios después. Y lo otro que no sabemos tampoco es por cuántos episodios. Esta primera temporada, que está partida en 9 más 6, consta de 15 episodios, pero no sabemos nada más que que ha sido renovada, es curiosísimo porque, claro, las noticias americanas hablan de CBS, pero a nosotros nos llegó la nota de prensa Netflix, que lo que decía la nota es, Netflix ha renovado <ríe> Star Trek por una segunda temporada, para que veas tú cómo está el nivel, ¿eh? <risa>
1: Pues, guay. O sea, bien. O sea, no por esperado nos da
0: menos alegría. Es que te sí, diga? sí, no, no. no. Yo, yo estaba, vamos, como la maracas cuando lo vi. Yo te digo, yo uh -huh. creo que me dio toda la alegría. De hecho, fue la primera noticia que dio Lorena en el fuera de series de esta semana y me tiré siete minutos hablando de, este, de Star Trek a partir de ahí. Me miró con cara rara y le dije, no me mires así. Tú eres la que ha la noticia y ya sabéis lo que te exponías. Así que no había mucho más. Sí,
1: sí, sí. Eh, a lo mejor no deberíamos contar en voz alta. Bueno, yo, eh, cuando estamos rodando esto, yo salgo de trabajar, que hoy ya he estado una hora tardísima y he salido a 10 y media de la noche y venía escuchando por la calle de camino a casa fue el último fuera de series y claro cuando Lorena ha dicho, hecho eso me ha abierto el, 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 el telegram que uso para ver comunicarme contigo de Andas y yo tenía que grabar con CJ hoy. no sé si he quedado muy bien o muy mal pero bueno gracias a que Lorena lo ha recordado estamos aquí grabando
0: esto es fundamental, esto es fundamental que, que, nos, que nos recuerden. Eh, mm, 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 ¿Alguna cosa más de la parte de Mike que lo vamos directamente a Lorca y sus armas ocultas en la, en la cama? ¿Qué cosas tiene este hombre?
1: Hostia lorca, venga vamos con él porque porque tengo una de esas escenas al final que, que me ha dejado con el culo torcido y que no sé si se la quiere poner
0: para la derecha o para la izquierda no sé no sé lo que quiere hacer este hombre ahora ahora llegamos yo veía una historia más o menos tranquilita de venga esta es la amiga amante de toda la vida la la almirante Cornwell. eh, la cosa va por ahí le ven más o menos los terrateros Va a utilizar todo el carisma y todo el sex appeal que tiene Jason Isaac, que es bastante, eh, para qué vamos a decir otra cosa. La escena de la cama, del arma y la reacción de ella, a mí me dejó totalmente quito en el sofá, ¿eh? Mm. Es la reacción más 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 alucinante que he visto en los seis episodios que llevamos de esta entrega hasta ahora. Sí,
1: sí, 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 sí nos, nos perdió igual. O sea, sí, hasta, hasta entonces iba bien. O sea, resulta que la la única almirante que hemos visto esta hora de Flota Estelar y Lorca pues tenían historia personal, que bien, eh, él ha llegado capitán, él ha llegado a almirante, bien, puede pasar, ¿no? Que no está claro que, no, está claro que no tienen una relación eh, el, permanente, por así decirlo, pero bueno, son viejos amigos, viejos amantes y de vez en cuando se enrollan. Y aquí se enrollan, ¿vale? Y se toman su esto y, y lo que quiere explorar ella, de alguna manera es hasta dónde llega las secuelas psicológicas de Lorca de haber perdido la nave que tenía antes de la, de la Discovery ¿no? la Buran eh, eso de que solo se salvará a él todas las secuelas psicológicas que le han quedado nosotros ya sabemos que no se cura los ojos sigue teniendo que estar en la oscuridad porque quiere tener un recuerdo de, de aquello que pasó lo cual, no sé, eh, sin yo ser psicólogo eh, nos puede hacer pensar, los que no somos psicólogos que muy bien de lo suyo no debe estar, ¿no? Y como, los, le, y como la compañera, el almirante, sospecha lo mismo, pues se va a ver, eh, tiene un momento de intimidad con él, se vacían una botella o varias, vete a saber. Eh, no sé si se ha inventado ya el Sinte Hall, que era un alcohol que no dejaba resaca, <risa> pero eso no quiere decir que no te emborrachara, que es otra invención de esta tren muy buena. Eh, pero bueno, se vacían unas botellas, eh, se enrollan tan ricamente y a mitad de noche, como tú bien has indicado, eh, ella le toca la espaldita y él tiene la reacción de sacar un fase debajo de la moda, apuntarle, quedarse mirándole con cara de loco, y ella se levanta y dice tú no estás bien, tú no estás bien nivel, eh, no puedo dejar la nave, la, el arma más poderosa de la flota estelar en manos de un tío que no está bien. ¿Vale? Y luego pasa una cosa que retrasa eso, pero la tía se iba, iba derechita al mando de la flota estelar a decir Lorca,
0: releva lo del mando, pon a otro tío de o otra tía de capitán aquí, ¿no? a mí me ha fascinado la escena y a partir de ahí lo que ocurre es y ahora a ver cómo retrasan esto, ¿no? Y desde el momento en que te dicen no te en cuanto vuelva de esto digo uh, pues no vas a volver tan rápido. No vas a volver tan rápido.
1: Sí, porque... Porque Sarek estaba yendo a una conferencia de paz con los Klingons, eh, como Sarek ha sufrido el atentado terrorista, pues la admirante se ofrece a ir en su lugar en nombre de la foto estelar, y cuando llega allí es una trampa de, de, de cole, este que el, el Klingon que se está erigiendo como el malo por excelencia ¿no? de, de, de la temporada. O por lo menos como el rostro del Klingon más eh, que parece que está liderando ahora mismo la guerra, ¿no? Eh, y la captura y la secuestra y entonces ocurre la escena que me ha dejado a mí con el culo torcido que es que le dicen eh, que cuando van a decírselo oye Lorca que has secuestrado a esta, qué hacemos porque todo el mundo está pensando ahora verás cómo nos ordena saltar ¿eh? usar otra vez el salto de la serie eh, para irnos a rescatarla por, a, a su puta bola y él dice no, no, no contacta con la flota estelar y pídele órdenes vale no vamos a poner en peligro la Discovery que ahora mismo como es el arma más poderosa de la flota estelar mmm, cuidado que estamos en una guerra entonces ahí puedes pensar dos cosas. Una, a raíz de la bronca que le ha metido, se ha reformado y en vez de ser Lord cayendo a su puta bola, está intentando ser un buen chico, mmm, por respeto a la conversación que tengo con la compañera. O dos, Está dejando que se pudra la compañera a ver si al final la matan o no la rescatan o le pasa algo y no se va con la milonga a la flota estelar de que le quiten el mando de su
0: preciosa nave. Puedes pensar las dos cosas siendo Lorca. No sé tú por cuál te inclinas. Las dos clarísimamente. Yo creo que es mucho más complejo lo que pasa por su cabeza pero de momento lo que él necesita es ganar tiempo y yo creo que eh, es decir, ¿quiere que la otra se muera? No, evidentemente no, y la es rescatar, pero sabe que está en una posición de debilidad a día de hoy si no tiene el apoyo de ella. Yo creo que lo que él confiaba es, no me quitaran la, el mando de la, de, la, de la nave por dos razones. Primero, porque soy muy bueno lo mío, y he logrado tener esta arma que no tenían antes, y dos porque al final Cornwell es la que me cubre las espaldas en en donde yo no estoy, que es en todo el politiquillo de pasilleo que tiene que haber en la flota estelar, porque al final esto es una organización humana y va a haber política de pasilleo, no lo pongamos como nos pongamos.
1: Y y, 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 nos, y nos gusta,
0: y nos gusta. ¿Eh?
1: Que, yo, que, yo, que, yo, que yo también me he escuchado el muy recomendable audio de lo, los tres navas, padre e hijos, hablando del top de series políticas, en el que comentabais, ¿no? Es que Galáctica era una serie política, es que esa parte de esta trae cuando
0: se ponen a hablar de política y yo no gusta. Pues sí, no gusta. ¿Qué pasa? <risa> Él se encuentra en una situación en la cual, si tiene este arma... ...pero ya no es exactamente igual que antes... ...porque has perdido el... Eh, ...lo que te daba eh, la posibilidad de dar el salto... ...están viendo si logran capturar otros... ...o si logran tener un sustituto... ...y sobre todo es que ya no es que no te cubran las espaldas... ...es que si tu principal guiada ...es la que les ha apuntado con un faser en la cara... ...y tiene un pequeño cabreo contigo... ...con lo cual yo creo que... ...sabiendo que la han capturado y no la han matado... ...yo creo que aquí el apunto es... ...si lo hubiesen matado yo creo que cogería... A cielo, movería a cielo con, con, con Santiago... ...y, y iría por ella... ...pero si la han capturado es que quieren negociar. Entonces lo que necesito es ganar tiempo a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que ese es el, el punto de partida que tiene o lo que creo que le puede pasar por la cabeza a Lorca a día de hoy cuando le dan esa comunicación de bueno, vamos a hacerlo todo el este, como todas las cosas de Palacio Van Despacio, de nosotros hacemos lo que nos corresponde y déjame tiempo para pensar a ver cómo soluciona este problema porque yo creo que todos eh, sí que después de este episodio creo que tenemos claro que lo primero es que él tiene que estar al mando de su nave. Si a él le quitan a día de hoy el mando de la Discovery eh, no sabe qué hacer con su vida.
1: Bueno, se tiene que ir a un sanatorio de vacaciones a, o, o algo, ¿no? Pero sí, tendría que tendría que rehacer su vida del todo, sí.
0: Por lo demás, yo creo que, que el, el eh, yo le tuve mucho miedo conforme... Es decir, sabía que algo le iba a pasar a Conway Seguro, yo estaba convencido que la mataban. Y luego, por otro lado, digo, no puede ser que maten a otra mujer más en la serie, porque vaya rachita llevamos desde el primer episodio. Y,
1: oye, sí, vale, este los en fin, cosa que se ha comentado también. Vale que la flota estelar vaya a ser diplomáticos, de bueno, todo el mundo es, buen, es, es bueno hasta que se muestre lo contrario, pero ¿no se mete un poco en la boca del lobo así de gratis, ella?,
0: yo creo totalmente pero como lo hacía también Sarek es decir yo es una
1: vale que se sabíamos con los mediadores no es que median los ancianos del planeta no sé qué que son de fiar los los ancianos del planeta no sé qué los han matado los Klingons en cuanto han llegado
0: pues bueno sobre todo el que no vayas con más gente no que no lo sé es una es una negociación es un tanto extraña comprendo que tenía que ser todo oscura, oscuro y tal no lo sé es una cosa muy como concepto muy extraño de, venga, me lo traigo, me lo creo, eh, necesitábamos hacerlo por todas esas operaciones de aquí en medio, y como decías tú, grandísimo éxito de crítica y público lo de los tres ancianos estos, que duran en pantalla unos 30 segundos hasta que lo matan los Klingons, sin capacidad de defender y sin ningún ejército detrás, sin ningún militar detrás que los ni nada de nada, ¿eh?
1: Pues sí, y también lo que pensábamos, ¿eh? Tardígrado fuera, ya no hay trama del Tardígrado, eh, se iba a comer la serie y se lo han quitado encima rápido, no sabemos si volverá, volvemos a la guerra contra los Klingons, que no molesta, quiero decir que, que no se come la serie tampoco, que es el trasfondo, pero aquí lo importante del capítulo yo creo que es eh, toda la red de Sarek y, y Michael, creo que es la el alma del capítulo, y avanza la trama de los Klingons sin, sin que moleste la naturaleza episódica que era lo que
0: queríamos, ¿no? Y eso lo están cumpliendo. Indudablemente. ¿Alguna cosa más del episodio? Eh, Dani, antes de que pasemos a comentar eh, lo que nos ha llegado en Evox en e de nuestros oyentes y a recordar un poquito el libro y lo que vamos a hacer el resto de las semanas.
1: Bueno, dos cositas. Es el primero que firma como, como guionista principal Joe Menosky, aunque sabemos que está en la sala de guionistas de toda la serie. ¿Eh? Que ya recordamos el, el otro día, pues que es un clásico de la nueva generación, de fund 9 y de Voyager, de otras series, y que firmó alguno de los mejores. Eh, yo recomiendo el Darmok y yo creo que acabaremos haciendo. Top de episodios de la serie clásica para las personas que estáis viendo Discovery que os gusta, pero no sabéis nada del j series de Star Trek, pues haremos algún capítulo de, de ayudaros a aterrizar en el resto del universo si es que queréis, ¿no? De recomendaros tres o cuatro capítulos clave que se pueden ver sin saber del resto.
0: Ya me está tanto Eso, ahí, ¿no?
1: yo, yo, menos me que. Y la otra, y, sí, y la otra, no es que tengo muchas ganas de hacer esto contigo, de verdad. <risa> y, y, la otra cosa que quería comentar era, bueno, lo que has pasado, has pasado por encima, el jefe de seguridad es coleguita instantáneo, ¿eh? el, sí. el nuevo miembro de la nave, que yo ya te dije, uy, esto de que esté en una cárcel Klingon, de que se esté pinchando la capitana de la nave, hay antecedentes de Klingons que les alteras quirúrgicamente y se hacen pasar por humanos, a ver si va a ser un espía. Yo sigo teniendo eso en la cabeza y de momento se ha hecho amiguito de él muy rápidamente. ¿Vale? Que que or que hayamos visto con Michael, que pues que si se le mete en la cabeza y confía en esta persona y puede eh, usarla como miembro de su equipo, pues estupendo. Y tiene la vacante de jefe de seguridad y parece que, que todos los personal de seguridad aquí en la nave, pues ninguno tiene su confianza y prefiere otorgar su confianza a un tío que acaba de entrar por la puerta. Esto es raro. El personaje pues cae simpático, tiene sus escenas para caer unos simpáticos. A ver hasta qué punto quieren que nos caiga simpático para que luego nos impacte una revelación en el futuro. ¿Sí? En fin, ¿vale? Eh, yo sigo teniendo, le sigo mirando con el rabillo del ojo a este personaje.
0: Yo le he cogido manía por tu culpa, porque mira que me caía bien este hombre desde el principio y ahora pienso que es un traidor cada vez que lo veo, y no puede ser esto. Es una cosa espantosa, sí, lo tengo detrás de la cabeza.
1: Tiene un momento de apañar el capítulo, muy humano, o sea, en su favor, de venga, vamos a poner una bolita en la caja de No es Klingon, ¿vale? Vamos poniendo bolitas a ver cuál se llena más. Pero tiene un momento muy humano de en cuanto se está haciendo un lío con las emociones Michael para localizar a Sare, que Sare que al principio no quiere que... Que la conexión mental que tienen pues les lleve a ver la revelación del capítulo, lo de lo de que la eligió Spock por encima de ella y en un momento dado pues le ayuda a centrarse, hablándole de emociones casi en plan coach o en plan psicólogo, ¿no? Sí, es un momento muy muy de entender las emociones humanas, así que venga, un, un
0: puntito para no es un Klingon. La semana que viene tenemos un episodio que en inglés se llama Magic to Make the Sun's Man Go Mad, así que aquí la traducción más o menos libre será eh, magia para hacer al hombre más... Eh, cuerdo. Cuerdo, ¿no? Más, sí. eh, volverse loco o, o al hombre más cuerdo loco o alguna cosa así. Eh, uh -huh. Veremos exactamente cuando Netflix nos saque el, cuál es el, el nombre oficial. Eh, se emitirá evidentemente en Estados Unidos el día 29, aquí en España el 30, bueno en España y el resto del mundo que no sea Estados Unidos y Canadá el lunes 30, evidentemente estaremos aquí para comentarlo. A las nueve Antes... y, la, y media de la mañana, que es cuando lo cuelga, como un clavo algunos... ¿Sí? sí, 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 algunos están las ahora. ¿Tú los, mm. ¿Cuándo los suele ver? Mira, curiosidad que tengo. ¿Cuándo se han visto estos, los últimos episodios?
1: Yo no, a la y media me voy a trabajar, ¿no? Pero yo qué sé, esos descansos que te vas al baño y te llevas el móvil, empiezo a verlo allí por, por cachos porque no me puedo aguantar. Y cuando estoy comiendo el mismo lunes estoy, estoy también viéndolo por cachos y si los niños no se levantan de la siesta, me lo miro ahí, a la hora de comer del mismo lunes.
0: Ya está. Este, vier... este lunes pasado los cinco primeros los vi por la tarde-noche en la tele y este último lo vi comiendo. Este último tenía cierta tranquilidad el lunes y me tenía que quedar de todas formas a trabajar en la universidad. Me llevé la comida de casa y mientras comía lo vi. Es el uh -huh. primero que he visto tan pronto. Si teníamos, como os decíamos antes, y nos invitamos aquí, nos escribáis y nos digáis, eh, sabéis, nos podéis llegar desde un montón de formas, desde las distintas redes sociales de Fora de Series, escribiéndonos arroba Fora de Series en Twitter, o buscándonos como Fora de Series en Facebook, o en nuestro grupo de Telegram, evidentemente telegram.me barra Fora de Series, eh, siempre nos podéis escribir a podcast arroba Fora de Series y luego hay un sitio muy sencillo de los distintos reproductores de podcast que hay, que es en ibox e que una de las grandes ventajas de luego que tiene ibox e es la posibilidad de escribir comentarios, si nos han llegado tres comentarios al último recap, el que hicimos del quinto episodio, que pasamos a leerlos. Datok Tok nos hablaba sobre lo que comentábamos inicialmente de, del canon. Dice que me temo que esta serie se sale del canon de Star Trek en muchos aspectos. Lo del camuflaje de las naves Klingon, esa comunicación por hologramas de cuerpo entero más típico de Star Wars que de Star Trek. Dice que la ve como un reboot porque verla como precuela del mismo universo que el resto de las series hace que me estalle el cerebro intentando cuadrarlo todo. Yo en este no tengo tanto problema, especialmente con, eh, con lo de los hologramas, porque al final entiendo que, bueno, es que esta serie se hace en el 2017 por mucho que queramos y la otra se hizo cuando se hizo, ¿no? y, sí, y comprendo sí. ese tema, pero al final, a mí esa no me cuesta tanto.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, los aspectos técnicos o tecnológicos no me, no me sacan de la continuidad, me sigo creyendo que esto es una serie inventada antes de la, de la serie clásica. Si hubiera un fallo entre la historia de los personajes, pues me chirriaría más, pero hay que hay que asumir el concepto este de retrocontinuidad, ¿no? El que, el que he comentado. O sea, no sabíamos que hasta ahora que, que Spock tenía una hermanastra, humana, pues mira, te lo comes y lo aceptas. Y es algo que está pasando en todas partes. En el Universo Marvel, Brian Michael Bendis está retrocontinuando personajes a saco, la misma Jessica Jones, que os hablará por la serie de Netflix y los defensores. Es un personaje que resulta que hace muchos años se unió a los Vengadores de una, una temporada corta y nadie lo sabía. Eso no, no se había contado nunca, pero el tío lo dijo y lo, y lo metió en la continuidad de Marvel en el pasado, y no pasó nada. La gente lo aceptó y esto se puede aceptar también. Me cherría más esto, lo de tecnologías que iban a cambiar el, el juego totalmente, tipo eh, la de los saldos del tardígrado el teletransporte de la nave, como lo llamo yo, y que no estaba en la serie posterior, ¿no? O sea, pero eso nos lo van a explicar, o sea, darle la oportunidad de que nos lo expliquen. Hostia, es que. Eh, aquí usan hologramas y las seis clásicas usan pantallas. Chicos, dale la oportunidad que nos lo expliquen. Si nos han explicado por qué los Klingons dejaron de tener la frente con con bultitos, eh, hasta eso nos han explicado, pues pues vamos a darles una oportunidad que lo expliquen, si sí, todo se puede explicar con, con, con la continuidad, ¿eh?
0: Luego, el siguiente que teníamos, lo comentábamos durante el programa, es de Gozalo, que nos decía que uno de los nombres que salían en la lista que nosotros no comentamos es el del Capitán April, que creo que en alguna novela en la serie animada aparece como Capitán de la Enterprise anterior al Capitán Pike. Y uno investigando un poquito sí. descubre que Robert April fue el nombre que le dieron originalmente al Capitán de la Enterprise la propia Biblia de Star Trek, que posteriormente se pasó a Christopher Pike para el piloto de The Cage y posteriormente, a, como todos conocemos, a nuestro querido James Tiberius Kirk. A, eh, Pike, eh, perdóname, Robert April sí ha llegado a salir, pero en la única serie que no es canon, que es en la serie animada. Hay un episodio de la serie animada que es el incidente de contrarreloj en el que sale de viejo y de mayor y es la única vez que yo creo que sale Robert April como tal.
1: Exactamente. El... Creo que Robert April fue el nombre que puso en el primer eh, draft, en el primer eh, boce, eh, borrador del guión, que puso Roddenberry cuando presentó la idea de Star Trek, luego se cambió al, al de The Cage, eh, que fue este se me ha ido, Pike. como Christopher Pike, y después cuando ese piloto no se aceptó y se hizo el segundo piloto, Were No man Has Gone Before, que sí que es el primer capítulo de Star Trek, pues ya era James Kirk, exactamente. Eso plantea la duda de si ahora mismo, en Star Trek Discovery, en lo que estamos viendo, la Enterprise está por ahí dando vueltas, ¿quién es el capitán ahora mismo?
0: Kirk seguro que no es, ¿vale? Tiene que ser Pike, ¿eh? Yo creo que tienen que estar ahora mismo, o hubo alguien entre Pike y... Y ahí me pillo, de verdad, que, que, que la cronología es que Esta, no lo sé. O, sabemos que es April, Pike, en la lista, Kirk,
1: ¿no? vale, pues April, eh, sí, y había, y había un quinto nombre que no sabemos quién es, que no nos acordamos que ningún, que ningún eh, seguidor oyente nos lo ha dicho, pues si nos quiere decir. Ahí había cinco nombres en esa lista. Eh, Robert Ipples nos había pasado, nos lo han dicho estaba Scott Bakula, o sea, el capitán de, 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 de Enterprise, Archer, estaba Pike, que eso sí que lo identificamos, estaba Filipa, la la capitana de la primera capitana que salió en esta serie, y había un quinto nombre por ahí, quiero recordar que no que
0: se nos está pasando a todos, ¿eh? a ver si alguien sí. averigua quién es. ¿eh? Venga, reto de la semana, si no lo comentamos la semana que viene. Y por último, Vicent Sanz, que nos decía: si es que al final me haréis comprar el libro. Me gusta que me hagas esta pregunta porque además acabo de sí. descubrir otra cosa más. Eh, recordad, eh, para que os vayáis haciendo tiempo, aunque os avisaremos, nos quedan todavía tres semanitas de series, pero Dan y yo vamos a leernos porque además, eh, yo creo que ha salido ya. estoy mirando Un momento, aquí. un
1: momento, un momento. Vicent sí. Sanz, cuando dice: me haréis comprar el libro, ¿se refiere al de Marina Such o se refiere al que vamos a leer nosotros? no lo tengo Ah, claro.
0: pues mira, buena pregunta. Vamos a recordar las dos: primero, la guía del seréfilo galáctico de Marina Such, a la venta ya en las principales librerías y como siempre si lo compráis en Amazon recordad amazon.foradeseries.com las 50 series de ciencia ficción más recomendables de todos los tiempos desde esas pequeñas joyas a las series eh, clásicas como evidentemente Star Trek ese por un lado y por otro lado nuestro querido Star Trek Discovery eh, Desperate Hours eh, de momento solamente la versión en inglés que sale a la venta hoy mismo cuando estamos eh, grabando esto, eh, Dani y yo, 26 de septiembre del 2017, y que nos compraremos y que leeremos y que haremos un par de especiales para matar el gusanillo hasta que vuelva la segunda parte de esta primera temporada de Enterprise. Pero no se vayan todavía, hay una y más. Y es que cuando uno se mete ahora en Amazon, resulta que para el 8 de mayo de 2018, es cierto que en largo me lo fiáis, ¿Sí? está previsto Star Trek Discovery's La Luz de Kales, Hostia. una miniserie en cómic, sobre todo el trasfondo de los Klingon en paralelo a lo que ha ocurrido en la serie en Discovery.
1: Pues vamos a ver qué es el indomable, recordemos que es el fundador de de todo lo, lo que es no sé si la religión, llamarlo religión o llamarlo filosofía esta de combate en plan el honor de la batalla uh -huh. en plan vikingo que son los Klingons, ¿no? O sea, es el igual que Sura que es el personaje fundacional de la filosofía vulcana pues Kael es el de los Klingons, ¿no? Así que a ver, a ver de qué va esto. Pues como os digo, escrita o, o, por... O, dio, o, o, oh, oh, Dios mío, si pongo la luz de Keyless en Google, me sale la luz de Kalesi
0: y se va otra cosa <risa>
1: <Eso> <risa> automáticamente. Pasa. Yo,
0: la primera vez que salió Kales y digo, esto va a haber coñas con Kalesi, una verdadera barbaridad, verás tú. Vaya por sí, oh Dios. Tenía totalmente claro. <risa> Está toco escrito entre Kristen Beyer y Mike Johnson, dibujado por Tony Sastein, que se ha encargado durante muchísimo tiempo de eh, distintos cómics de Star Trek. Como os digo, esto nos queda bastante todavía hasta el 8 de mayo, pero ya sabéis que será cuando termine la segunda tanda. Esto es lo siguiente que leeremos para poder comentarlo segurísimo. Sí. Um, y con esto, llegamos al final de nuestro recap de, de fuera de series dedicados al sexto episodio de Star Trek Discovery. Recordad que nos podéis escribir en todos los sitios que hemos dicho anteriormente, que podéis, eh, de, desde luego, dejarnos los comentarios en voz y que ahí los eh, comentaremos semana tras semana. Dani, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, larga y próspera vida,
1: veamos que hay ahí fuera, tener mucho cuidado, etcétera. tened muchísimo cuidado ahí fuera.